0: Hola, muy buenos días con todos. Bienvenidos a esta edición de charla magistral preparado por Quantum una escuela de Negocios y auspiciado por Quantum Consultores. Eh, déjenme, por favor, antes de poder dar inicio a nuestro webinar el día de hoy, poder compartirles brevemente para quienes recién se conectan y nos acompañan el día de hoy compartirles un poco de quiénes somos y eh, un poco el contexto de estos espacios. Bueno, Quantum Consultores somos una firma nacional con 18 años de experiencia en el mercado, brindando servicios de consultoría tributaria, contable, legal, y en donde se destaca bastante nuestro producto de auditoría tributaria preventiva. A la fecha, y gracias a las recomendaciones de nuestros clientes, hemos sido por tercer año consecutivo considerados dentro del ranking internacional Leaders League, calificados como una firma altamente recomendada en auditoría y contabilidad. A raíz de la pandemia y eh, con el objetivo de poder contribuir a las capacitaciones permanentes y fomentar la actualización de todo el, de todo el los contadores a nivel nacional, pues creamos una nueva línea de negocios enfocado a nuestra responsabilidad social empresarial, que es Quantum escuela de Negocios, con la finalidad de poder llevar capacitaciones de primer nivel al alcance de todos. Dentro de esta línea de negocios tenemos nuestro producto, que es el plan de suscripciones, que contienen muchos beneficios. Por el pago de una membresía anual, van a poder contar con capacitaciones permanentes de forma mensual eh, de diversos tópicos, entre contable, laboral, eh, coaching, liderazgo. Además, cuentan con una asesoría personalizada, eventos gerenciales, pueden acceder a un banco de preguntas y respuestas, y además a talleres especializados eh, de diversos eh, tópicos también. Van a poder, además, poder participar en diversas reuniones de networking. Eh, eso va a poder repotenciar su eh, backup o, o lista de, de contactos. Eh, también van a, reciben alertas y jurisprudencias diarias. Van a contar con un usuario que va a van a poder acceder a una plataforma e-learning las 24 horas, los 7 días de la semana, para poder poder revisar nuevamente las capacitaciones que se han dictado durante el transcurso de este tiempo. Además, eh, todas las capacitaciones, los talleres especializados son dirigidos y, eh, por eh, docentes de primer nivel, eh, expositores que tienen experiencia en dictar temas de eh, tributación, contabilidad, en las universidades más prestigiosas del país. También tenemos programas de especialización. Actualmente hemos podido lanzar diversos programas de especialización y nuestros suscriptores cuentan con un, una tarifa, un precio preferencial para que puedan acceder a estos programas. Eh, ya tenemos varias, entre dos o el, la tercera edición de algunos de los programas como Tributación Empresarial, fiscalidad Internacional, Auditoría Tributaria Preventiva, eh, nuestro programa de especialización en IFS, todos han tenido una buena acogida, están dirigidos por expositores de primer nivel y estamos a puertas o a próximos días de poder empe de empezar nuestro programa de especialización de auditoría financiera. Así que eh, sin mayor preámbulos, este espacio está preparado para que ustedes puedan sentir la experiencia de ser un suscriptor nuestro. El día de hoy hemos elegido un tema de coyuntura eh, denominado cumplimiento tributario colaborativo, la nueva forma de relacionarse entre los contribuyentes y la administración tributaria. Es un proyecto súper interesante en donde existe todo un reto de que en los próximos años, pueda cambiar el enfoque de la relación entre la administración y los contribuyentes. Eh, aquí el docente invitado, nuestro expositor, para poder eh, compartirnos este tema es el doctor Walker Villanueva, eh, a quien agradecemos por estar nuevamente con nosotros y constantemente colaborar por, con estos espacios de integración. Eh, voy a comentarles un poquito el CD, el resumen del doctor Walker Villanueva. Él es socio colíder de impuestos y comercio internacional de la firma PPU Legal, experto en servicios de consultoría tributaria a favor de diversos clientes en operaciones de planeamiento tributario nacional e internacional, en la estructuración de esquemas de reorganización, y de financiamiento de grupos empresariales y revisiones de impuestos. Ha asesorado a importantes clientes durante fiscalizaciones tributarias y en el patrocinio de procedimientos tributarios a nivel administrativo y judicial, habiendo ejercido la defensa de importantes empresas mineras respecto a reparos propios de dicho sector. Eh, le doy pase, doctor Villanueva, y a todos nuestros participantes, hacerles recordar o invitarlos en principio a que estén muy atentos a esta nueva novedad que nos trae la, eh, este tema que es muy novedoso de coyuntura que vamos a compartir con ustedes y si tienen alguna consulta o duda pueden por favor planteárnosla por el link de chat o preguntas que, que van a poder encontrar en la parte inferior de su pantalla. Eh, bienvenido doctor Walker eh, y nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy.
1: Sí, muchas gracias. Gracias a Quantum por la, por la gentil invitación. Bueno, a, a ver si, si podemos pasar, por favor, a la, a la primera diapositiva. Sí, sí disculpe,
0: sí. ¿prefiere que, que, que yo lo comparta o prefiere usted compartir directamente el material?
1: Mejor, mejor yo lo comparto. A ver. Ya.
0: Gracias.
1: Mejor Me de compartir. Gracias. Sí, mejor. Ya. Ok, buenos días a, buenos días a todos. A ver, eh, de, ¿de qué estamos hablando cuando, cuando nos referimos al cumplimiento, eh, al, al modelo colaborativo o cumplimiento eh, cooperativo? ¿no? De, ¿De qué estamos hablando? Estamos eh, hablando de una nueva aproximación eh, que, que se ha implementado en algunos países eh, en el mundo, ¿no es cierto?, aquí en Latinoamérica... Eh, Brasil en forma incipiente, Perú también en forma incipiente, pero al menos eh, intentando cambiar eh, las relaciones entre, eh, entre la administración tributaria y los contribuyentes. ¿no? Hoy, hoy, como todos sabemos, eh, en tanto eh, en Perú, la, la relación entre la administración y el contribuyente es una relación basada en la, en la desconfianza y en la conflictividad. ¿No? Es decir, eh, ya vamos a comentar la, las experiencias que, que cada uno de nosotros tenemos cuando nos relacionamos con la, con la administración tributaria. La, la idea del cumplimiento eh, colaborativo es que eh, se intente cambiar eh, ese modelo conflictivo, antagónico, hacia un, hacia un modelo de confianza recíproca, eh, de confianza eh, justificada, fundamentada, por cierto, sobre la base de la información que pueda disponer el fisco respecto de los contribuyentes. ¿no? Es decir, eh, el fisco pasa a confiar en el contribuyente y el, y el contribuyente pasa a confiar en el fisco. Es decir, hay que construir confianza. De otra forma, no se, podría, no se va a poder implementar estos programas de cumplimiento eh, cooperativo, colaborativo. Entonces, es un, es un largo camino, pero me parece que el solo hecho de proponerlo y, y tomar interés por parte del Estado en, este, en esta materia me parece que, es un, me, me parece que suma, suma para las eh, relaciones que hoy tenemos entre SUNAT y eh, los contribuyentes. Entonces vamos, vamos a hablar de eso precisamente. Eh, hoy hoy la, relación, la relación que tenemos entre eh, Estado y, y contribuyentes es una relación a, absolutamente de, de desconfianza, una relación antagónica, en todo en todo sentido no desde la formulación de normas la formulación de normas no no es no es digo eh, colaborativa eh, es unilateral el Estado formula sus normas sin sin eh, participación en este caso de los de la sociedad civil de los ciudadanos de los gremios especializados en materia tributaria la formulación de normas está a cargo básicamente de un equipo de, del Estado no la implementación de las políticas Beps esta 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 tendencia mundial de la que Perú participa de manera activa desde el año 2015 en adelante no es cierto también esta implementación de políticas BEPS también que, que en buena cuenta se se materializan en normas el 30% del la EBITDA eh, las obligaciones formales de precio de transferencia toda la regulación de los regímenes fiscales eh, nocivos, todo el esquema de regulación de la responsabilidad solidaria las normas antielusivas, el beneficiario final, etcétera. Eh, to, to una, Toda una serie, digamos, de, de iniciativas que provienen de, de las políticas de la OCDE, el, el, el plan BEPS. Todo esto también se, se formula básicamente sin participación del, de, de, los, de los contribuyentes, ¿no? Y, y en las fiscalizaciones, todos conocemos aquí eh, los que hacemos eh, y estamos vinculados al, a la materia tributaria. Sabemos que las relaciones entre la administración y el contribuyente es una relación este, antagónica, ¿no? Hay un enfoque conflictivo, claramente. No hay confianza, ¿no es cierto? No hay, no hay confianza. Eh, y, y, y claro, naturalmente hay una asimetría de información. Ah, me refiero básicamente a que el que conoce el negocio es el contribuyente. Eh, la administración no conoce el negocio. Eh, y en esa lógica, eh, en, lugar, el, en lugar de que el contribuyente aperture el conocimiento de su negocio y, y haga conocer toda la información, por la desconfianza que hay entre las relaciones entre contribuyente y administración, el contribuyente aporta la información la mínima posible para, para no tener ningún tropiezo ni ninguna sorpresa en, en una fiscalización. Eh, eh, las potestades administrativas, las potestades administrativas y su uso no proporcional. Esto también es una experiencia que vivimos en el día a día. La, la administración muchas veces eh, solicita información eh, que, que, que no tiene relevancia tributaria. Eh, eh, y, y claro la, la explicación y la interrelación entre contribuyente y administración no no es transparente no es decir la, la administración solicita la mayor cantidad de información sin explicar el motivo y la finalidad y, y el contribuyente el contribuyente por su lado intenta dar la, la mínima información posible porque no confía en su en su contraparte eh, otra realidad de los últimos yo diría 10 años es que las fiscalizaciones hoy en nuestro país están orientadas a problemas de pruebas ¿no? Es decir, acreditar la realidad de las operaciones. Eh, y, y el problema de prueba en materia tributaria es un problema complejo, ¿no? Eh, saben ustedes que hay una sentencia de, de casación reciente de la Corte Suprema en la que eh, el, 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 el la Corte Suprema establece que las pruebas presentadas fuera del, del plazo eh, probatorio que está en, en la etapa de fiscalización, ¿no?, en la etapa de fiscalización, eh, en la etapa de reclamo y en la etapa de apelación, hay plazos preclusivos, ¿no? Bueno, el, 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 la Corte Suprema señala pues, que en estos casos la, la, la prueba tiene que actuarse para eh, proteger adecuadamente el derecho de la tutela judicial efectiva, ¿no? Eh, entonces, las fiscalizaciones hoy están pensadas en en, mucho en, en en problemas de forma en acreditar la la fea ciencia o la realidad de las de las de las operaciones no eh, y, y hay hay por supuesto hay por supuesto este eh, litigios vinculados a, a temas de, de interpretación de normas temas de sustancia pero normalmente eh, yo diría yo no, no tengo un, no tengo una no no tengo por cierto una estadística pero de, de mi experiencia como como abogado de impuestos eh, bueno yo diría que un 60 o un 70% de las fiscalizaciones están orientadas a problemas de, de prueba y, y muchas veces esos problemas de prueba se generan por un desconocimiento del del, del negocio del, del, del contribuyente no entonces y, y el tema es que no 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 se aplica el principio de buena fe no 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 hay principio de buena fe en realidad la administración creo cuando menos, podríamos decir, no confían al contribuyente. Y en algunos otros casos, eh, los equipos de fiscalización hasta presumen la mala fe, eh, lo, lo contrario de lo, que, de lo que se establece en la ley del procedimiento administrativo general, ¿no o es sea, cierto?, donde el principio de buena fe debería regular las relaciones entre el Estado y el contribuyente. Pero este principio de la buena fe, en realidad, en, en la vida diaria de las fiscalizaciones, pues no, no, no se aplica, ¿no? no se aplica. Eh, y, y de hecho, por ejemplo, eh, implementar y, y proponer el principio de la buena fe con aplicación real debería ser, por ejemplo, un cambio fundamental para ir de esta relación antagónica hacia una relación eh, cooperativa, hacia una relación de confianza recíproca, ¿no es cierto? Es decir, cuando el contribuyente, si aplicáramos el principio de buena fe y el contribuyente alegara hechos verosímiles en su, en su fiscalización, la, la prueba de los hechos verosímiles se, debería, ser, debería ser una prueba eh, moderada menos exigente que cuando el contribuyente alega hechos dudosos ¿no? donde la prueba debería ser más, más exigente eh, esto, estos principios de, de, de la buena fe sobre la verosimilitud de, de los hechos que alega el contribuyente eh, derivan precisamente del principio de, de la buena fe, el principio, el principio de facilidad probatoria ¿no? eh, que, que que existen otros países, pero acá, en fin, aquí estamos en, en, otra, en otra realidad. Eh, la desconfianza recíproca es lo que acabo, lo que acabo de, de mencionar. El estándar de prueba también es disímil. A veces eh, hay equipos de fiscalización que aceptan eh, el, el muestreo. Razonable de pruebas, te dicen, bueno, un muestreo al 50% está ok, otros te dicen, no, tienes que probar el 100%, no, no cabe el muestreo, en fin, es decir, el estándar de prueba también es bastante, bastante eh, disímil en cuanto a las, a, a las relaciones entre contribuyente y administración durante una fiscalización. Eh, entonces, como ven, hoy eh, claramente, el, eh, digamos, la la relación entre contribuyente y, administra contribuyente y administración es una relación completamente antagónica, ¿no? Este es un, un chart eh, de un... De, hay, hay literatura, digamos, este, no, no iría abundante, pero hay literatura importante sobre el cumplimiento eh, colaborativo, ¿no es cierto? Sí. Eh, y este es un chart que lo que busca precisamente es decir cuál es la relación la relación hoy día de, digamos, de la relación antagónica entre contribuyente y, y, y administración, que, que es lo que he intentado explicar en la primera parte, ¿no? Eh, no hay compromiso, eh, no hay compromiso. Por el otro lado, por la administración, la regulación es bien vertical, ¿no es cierto? No, no, es una relación absolutamente vertical con, con potestades administrativas que le facultan a, a, a ejercerlas eh, al, al Estado, por cierto. No se toque, que nadie las cuestiona. Lo, lo que decimos aquí básicamente es que esas potestades administrativas hay que ejercerlas con razonabilidad, con proporcionalidad. El contribuyente se resiste, la administración manda. Aquí está la discrecionalidad. Hay, hay auditorías donde esta relación antagónica, ¿no es cierto? El, el que tiene el poder y el que intenta resistirse. Eh, y entonces, claro, lo que, lo que se busca es precisamente cambiar, cambiar esta, esta relación esta relación hacia, un, hacia una regulación, autorregulación, ¿no o es sea, cierto? Una regulación en la que el propio contribuyente esté dispuesto a compartir su información de, del negocio. Vamos a ver algunas herramientas que les voy a comentar ahorita que, que en fin, el, el Estado podría, podría implementar en nuestro país para cambiar esta relación antagónica, ¿no? Eh, y entonces, claro, de una, de una regulación, de una regulación eh, digamos, eh, mandatoria, discrecional, eh, ir hacia una eh, autorregulación eh, que, esté, que esté basada básicamente en la, en la confianza, ¿no? Y, y claro, construir eso depende de muchas cosas, ¿no es cierto? Es decir, eh, se tiene que definir cuál es el, el, el eh, perfil del contribuyente, ¿no? El business profile que está acá, business profile. Eh, la industria, cuan, cuan, y en nuestro país, por, su, por cierto, hay, hay, tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Porque todo este tema del cumplimiento cooperativo o colaborativo está pensado para los grandes contribuyentes en derecho comparado, y, y a, aquí en Perú, yo diría, no necesariamente deberían los grandes contribuyentes, tenemos nuestra propia realidad, ¿no es cierto? Va, va a depender mucho del perfil del contribuyente. Eh, hay eh, factores psicológicos evidentemente, hoy factores psicológicos que nos afectan a todos, no es cierto es decir hoy día el contribuyente no confía y la administración tampoco confía en el contribuyente entonces hay una relación de desconfianza recíproca, psicológica que hay que cambiar y, y eso cuesta porque el cambiar la, la mentalidad al, a los equipos y a los ciudadanos contribuyentes eh, pues toma, toma, toma muchos años No tiene que haber señales claras para que esta cuestión psicológica, cambie, ¿no? Los factores económicos, los factores sociológicos, eh, cómo se invierte finalmente nuestro, nuestro dinero en los impuestos, ¿no? En fin, es decir, es una, un problema, eh, eh, digamos, que combina factores eh, jurídicos eh, y factores que tienen que ver con el comportamiento humano, que es difícil cambiar, ¿no? Entonces, eh, por, por eso es que esta, esta nueva propuesta eh, me parece que es bien bien importante apoyarla, ¿no? Y, y tener una un compromiso serio de que las cosas pueden cambiar eh, para bien, para bien del Estado y para bien de los contribuyentes. Eh, este este chart tiene que ver con la comparación en la en la relación de hoy, ¿no? La relación de hoy pues, les voy a les voy a comentar algunas reglas de cumplimiento cooperativo, ¿no es cierto? Que también les voy a comentar que hay en Perú y a lo, que, a lo que se pretendería llegar, ¿no? Es lo que, que es el Cooperative Compliance. Hoy la relación básica entre, con, entre contribuyente y administración está basada, pero, bueno, es una relación permanente, sí, claro, por supuesto, las fiscalizaciones se desarrollan dentro del plazo de prescripción. En cuanto a la confianza, no hay ninguna confianza, hoy no hay ninguna confianza, como hemos dicho, eh, la información que comparte el contribuyente es la mínima, lo, lo mínimo que se pueda dar para no incurrir en eh, una eh, eventual sanción. La administración, scope time, significa o sea, la administración que fiscaliza hoy. La administración normalmente fiscaliza, eh, dentro de los ejercicios no prescritos, el que está por prescribir, ¿no es cierto? Es decir, eh, por el cómputo del plazo de prescripción del impuesto a la renta, en realidad el plazo el plazo de prescripción es de cinco años calendario, ¿no? El código dice cuatro, pero en la práctica es cinco. Entonces, si hoy estamos en 2023, fiscalizará el 2018. Han pasado cinco años, y, y claro, si han pasado cinco años, probablemente el encontrar información, el que el personal que manejaba la información en el 2018 esté hoy disponible en el 2023, puede, puede dificultar la fiscalización, ¿no? Y, y claro, si el fisco además, eh, como ocurre, ¿no es cierto?, y esto ocurre por la desconfianza, eh, empieza a enfocar su fiscalización en aspectos formales y, por ejemplo, dice, bueno, esta planta industrial que se está depreciando eh, en, los últimos, este, en los últimos 15 años, muéstrame el sustento del costo de la depreciación de la planta industrial. Entonces, eso tenemos que escalar hace 15 años, ¿no? Tenemos que retorcer hace 15 años y, y aquí no vale la alegación de la buena fe, ¿no es cierto? Es de decir, hoy me ha fiscalizado en los últimos 10 años y nunca me va a cuestionar la depreciación de la planta, ¿ok? Entonces, el tema es que en la fiscalización desde hoy se, se fiscaliza hacia el pasado. La idea, la idea de, del cumplimiento cooperativo es que se fiscalice el presente, el presente hoy, ¿no es cierto?, con, con miras a, a que en el futuro existan acuerdos entre contribuyente y administración y, y esos temas queden completamente definidos y haya mayor, mayor certeza, ¿no? Entonces, hoy se fiscaliza hacia el, hacia el pasado. Eh, y, ¿Y cuál es, cuál es el, el objeto, no? El objeto de lo que se fiscaliza. Se fiscaliza eh, las declaraciones presentadas. A esto se dice return file, ¿no es cierto? O sea, la, las declaraciones presentadas se... Se fiscaliza post-factum, es decir, después de que las cosas han ocurrido. O sea, la fiscalización siempre es posterior. Y se fiscaliza dentro de la facultad de discrecionalidad todo, ¿no es cierto? Aquí están aquí están todos los contribuyentes en la, en la relación de fiscalización de hoy. Certeza, no hay ninguna certeza, ¿no es cierto? Ahí, ahí estamos, digamos, hoy en las fiscalizaciones de hoy. No hay certeza, es, y hoy esa relación es completamente... Eh, eh, imperativa ¿no? imperativa y la eficiencia es baja en el sentido que le cuesta al contribuyente y le cuesta a la administración la, el Estado de, de impone recursos limitados y el contribuyente también porque el contribuyente tiene que dedicarse a su negocio ¿no? entonces eh, eh, ¿qué relaciones nosotros tenemos hoy de cumplimiento digamos co cooperativo en cierto modo? ¿Mm? Eh, lo voy a comentar el, el Advanced tax, tax Ruling tiene que ver con las consultas, con las consultas este, obligatorias que están en el Código Tributario, en el artículo 93, ¿no? eh, en las consultas gremiales. Eh, las consultas particulares que están reguladas desde el 2015, es decir, que el contribuyente... Las consultas gremiales tienen la ventaja de que... Ventaja, digo ya, de este lado del, del contribuyente, es que las consultas gremiales las hace el gremio. Eh, para la interpretación de una norma eh, tributaria, con el propósito de tener certeza, ¿no? Eh, y las consultas particulares las hace un contribuyente a título individual, está en el Código Tributario también, eh, desde el 2015, ¿no? Eh, sin embargo, cuando uno eva evalúa la estadística de las consultas particulares, eh, se ha hecho desde el 2015 a la fecha, una consulta. Una, ¿no? Eh, y y, y y no es una sorpresa, yo diría, ¿no? No es una sorpresa porque eh, los contribuyentes tienen temor a abrir sus cartas frente al fisco, ¿no es cierto? Esto por, por la desconfianza que hay entre, entre Estado y, y contribuyente. Eh, la, en cambio, las gremiales, las gremiales esto de los advanced tax ruling, ¿no es cierto? Las gremiales, sí, como ahí el contribuyente no se identifica, sino que va el gremio eh, identificando un problema de interpretación de la norma, pues, eso es un modelo de cumplimiento corpor colaborativo, no es decir, da certeza, evidentemente. Pero, como se señala, este, estas consultas eh, obligatorias por parte del fisco es, es incidental, se consulta un aspecto, aspecto específico, permite incrementar la confianza, claro, sí, por supuesto. Eh, eh, bueno, acá se comparte la información que es necesaria compartir para que, para que el, el fisco... Eh, eh, digamos, este, de su opinión, eh, se enfoca hacia el futuro, por cierto, y, y también hacia el pasado, en nuestro caso, porque las interpretaciones no tienen solo vigencia hacia el futuro, pero teniendo claro la interpretación del fisco, pues uno sabe cuáles son sus, 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 sus cartas para tomar decisiones, ¿no? Las interpretaciones del fisco eh, son, son, no son obligatorias para el contribuyente, por cierto, pero permiten tomar, tomar decisiones, ¿no? Y, y aquí, básicamente, se resuelve una sola, una sola transacción, ¿no es cierto? Eh, este, esto, en nuestro caso, es, no es selecto. Está, esto, esto está abierto a cualquier, a cualquier transacción, a cualquier contribuyente. Es de carácter voluntario y permite, por supuesto, incrementar la eficiencia para la toma de decisiones, ¿no? El cumplimiento cooperativo, creen ustedes acá, es completamente distinto. ¿no? Es decir, lo, al, ¿qué es lo que se pretende con el cumplimiento cooperativo? Bueno que sea una relación permanente, donde la confianza sea la máxima, es decir, el Estado confía en el contribuyente, el contribuyente confía en la administración. La información que proporciona el contribuyente no es la mínima, sino la máxima. El contribuyente tiene que abrir toda la información relativa a su negocio para que la administración la evalúe y existan acuerdos básicos entre el contribuyente y la administración respecto al scope del negocio al que se dedica el contribuyente. Aquí, cartas abiertas, cartas abiertas en la medida, por supuesto, que esa, que esa, eh, esa apertura de cartas sea una apertura fundamentada, ¿no? Es decir, que, que efectivamente el Estado tenga una visión diferente eh, en la que no ponga en el mismo saco a todos los contribuyentes. No todos los contribuyentes son defraudadores, no todos los contribuyentes hacen eh, prácticas ilegales para reducir la carga tributaria, etcétera no En fin, entonces... Eh, la información máxima se comparte. ¿Qué es lo que se busca? O el cumplimiento cooperativo. Esto sí no está dirigido hacia el pasado, está dirigido al presente y al futuro. ¿No es cierto? Es decir, que hoy, cuando yo abro mi información, nos ponemos de acuerdo sobre, sobre determinados hechos que al fisco le tienen que quedar claro. Por ejemplo, hoy día, los gastos esenciales del negocio de cada contribuyente, se abre la información, se conversa, y el fisco dice, bueno, estos gastos esenciales del negocio, si usted es un grifo eh, y compra combustible, bueno, y el tamaño de su negocio es este, su inventario debería ser este, su inventario está adecuadamente probado, este hecho lo verifica el fisco y dice, de aquí en adelante ese, ese hecho ya no va a ser objeto de, objeto de cuestionamiento, no lo cual le permite vivir tranquilo a, a, al contribuyente. Eh, eh, el Scope, el scope es eh, no solamente sobre la declaración presentada, ¿no es cierto? Sobre la declaración presentada, sino es sobre los negocios que están en marcha hoy y, y, y todas las transacciones de la compañía, ¿no? Todas las transacciones de la compañía. Es decir, a, aquí lo que se busca es tener certeza, certeza de, 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 de la operación que tiene el negocio, del negocio en marcha hoy, ¿no es cierto? Y, y de las transacciones de la, de la, de la compañía. Aquí en el, en el derecho comparado, como les decía, esto está dirigido a los grandes contribuyentes. Eh, creo que aquí en Perú se puede hacer una, una, una implementación que, que sea transversal, no dependiendo del perfil del contribuyente, que ya está regulado un decreto legislativo que les voy a comentar más adelante. no. Eh, certeza, claro, ¿qué busca el cumplimiento cooperativo? Que haya certeza, por supuesto. Hoy no hay certeza, hoy ya hay confianza, eh, hoy la relación es desgastante, ¿no es cierto?, eh, y prueba de ello es que cada vez, cada vez los, los, este, los procesos van, eh, se judicializan cada vez más. ¿no? Esa es una prueba eh, palmaria de la, de la falta de confianza que hay entre el contribuyente y administración. Bueno, y la eficiencia eh, en el cumplimiento cooperativo es una eficiencia alta, ganan los dos lados de la transacción, es un win to win, eh, es un win-to-win, -win, eh, digamos, una relación win-to-win, -win, ¿no? Es decir, los dos ganan. El contribuyente reduce costos, la administración también reduce costos, ¿no? Pero, claro, construir y llegar a ese punto es lo, lo, lo difícil. Eh... Bueno, volvemos sobre esto. Entonces, ¿qué debemos hacer sobre la moral tributaria? Voy a volver un poquito más adelante. Construyendo confianza, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo, yo diría eh, lo que hay que hacer es... Eh, implementar progresivamente herramientas para que la administración y el contribuyente confíen eh, recíprocamente, ¿no? Y, y esa implementación de, eh, de medidas para construir confianza son de distintos tipos. ¿no? Esto, esto, por supuesto, requiere, requiere que el Estado tome nota de, estos, de, de estas sugerencias que vamos a compartir ahora eh, y, y, por supuesto, se, se vayan eh, implementando en esta legislación por ejemplo una primera herramienta el acuerdo sobre hechos ¿no? los hechos que son materia de fiscalización no deberían ser, no deberían ser materia de controversia no es decir deberíamos, debería haber una herramienta jurídica en la que contribuyente y administración se pongan de acuerdo de acuerdo como un concordato no es cierto es decir un acuerdo entre contribuyente y administración sobre los hechos que realiza el, el el contribuyente dentro de su negocio. Pongámonos de acuerdo sobre los hechos. Los hechos no van a ser controvertidos, ok. Entonces, se firma un acuerdo sobre los hechos, como ocurre en, en, en Alemania. ¿Mm? Eh, la determinación por adhesión o el concordato, que está regulado en Italia esto, ¿no? Eh, que, es, que, que, que es posible también avanzar y decir, también nos podríamos poner de acuerdo sobre la determinación del tributo, ¿no? Pero claro, esto eso, eso rompe ciertos paradigmas porque se dice, bueno, es que el fisco no debe estar en condiciones de eh, disponer la cuantía del tributo, ¿no? Porque la cuantía del tributo se determina por la Constitución con base a la ley. Sin embargo, hay zonas, zonas indeterminadas de interpretación, pues, ¿no? Es decir, el concordato actúa para que donde hay zonas de eh, incertidumbre respecto a la cuantía del tributo porque no estamos no estamos muy claros si este gasto es deducible o no es deducible, si esto está grabado o no está grabado, en fin, eh, el contribuyente y la administración se puedan poner de acuerdo eh, en, la, en, la, en, en la determinación del, del, del impuesto, no eh, que, que, que es, un, es un acuerdo un poquito más complejo que el acuerdo solo sobre hechos. ¿no? Eh, la determinación por adhesión ataca la cuantía propiamente del, del, del tributo. Eh, Esa pues es una segunda herramienta. Una tercera herramienta que está eh, implementada en Ecuador, aunque nos, nos informan en Ecuador que, que esto no, no ha tenido el éxito que, que se de, debería, no porque la herramienta sea mala, sino porque, en fin, había un problema ahí de, 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 exige, de, de elegir quién es el mediador adecuado de este tipo de relaciones. ¿A qué hago referencia? que también se puede proponer que haya una mediación durante la fiscalización, es decir, contribuyente y administración no están de acuerdo, ¿ok? Que venga un tercero, ¿no es cierto?, que, que haga la mediación entre contribuyente y administración y diga, bueno, este, esta es la medida, esta es la medida, eh, esta es la, la decisión para esta, este conflicto que hay en una fiscalización, esta es la decisión, ¿no?, la decisión eh, que propone el mediador para que administración y contribuyente la, la, la acepten, ¿no?, en Ecuador nos dicen que esta medida es reciente, de hace un par de años, y que no ha funcionado porque el mediador no tiene ascendencia sobre la administración tributaria en Ecuador. Es decir, no tiene la capacidad técnica ni la su suficiente autoridad como para imponer una solución. Pues eso es lo que hay que pensar en nuestro país. Se puede, se puede por supuesto, eh, se puede eh, proponer una mediación de un órgano técnico, ¿no es cierto?, este, que, que proponga y que tenga, que tenga, por supuesto, la autoridad y ascendencia para, para eh, proponer una solución respecto de las discrepancias que hay entre administración y contribuyente. Eh, en Chile, eh, la cuarta medida, ¿no es cierto?, en Chile existe la posibilidad de, de, de condonar intereses y multas en la, en la fiscalización, incluso en el litigio administrativo, ¿no es cierto?, eh, con el propósito básicamente de tener una, una, una eh, liquidación, una liquidación, una determinación del impuesto consensuada. ¿no? Eh, hoy eso no es posible en el Código Tributario porque, porque saben ustedes que la, la, la condonación de intereses y multas tiene que ser dispuesta por ley. Con lo cual, todas estas propuestas que estamos mencionando tienen que ser reguladas en, en, en una ley precisamente. ¿No? Eh, en, antes de iniciar un, un, un litigio judicial en, en Chile se requiere una conciliación obligatoria, se exige una conciliación obligatoria en la que es posible condonar intereses y multas para definir y eh, cerrar el, el asunto controvertido, ¿no? Las opiniones vinculantes, ¿no? La interpretación de ley, abrirlas, que no sean solo los gremios, ¿no? Que no sean solo los gremios, pueden ser también las universidades, eh, es decir, podemos abrir eh, que las opiniones vinculantes que están en el artículo 93 del Código Tributario tengan una, un alcance más amplio de las personas que pueden hacer esas consultas vinculantes. Las opiniones vinculantes particulares, esa es la que les mencionaba, eh, el, el, desde el año 2015 están en el Código, pero ha habido una sola consulta y, y la razón es que esa única consulta que se ha producido en los últimos ocho años, se debe a que el, el órgano encargado de resolver las consultas vinculantes particulares era el órgano de reclamos. Y, y esa no es la idea, ¿no se puede decir, porque eh, en los órganos de reclamación de la administración tributaria tienen, por supuesto, la formación de resolver conflictos. Es decir, eh, y, y las opiniones vinculantes particulares... Es decir, abrirle mis cartas sobre una transacción, porque eso es lo que es una opinión vinculante particular. El contribuyente va a hacer que le dice: Bueno, estoy pensando hacer este negocio, por ejemplo, un negocio, no sé, digital. Voy a abrir una, una plataforma para, para cualquier tipo de negocio y quiero saber, quiero saber las consecuencias fiscales de este nuevo negocio. ¿No? Entonces, claro, cuando uno abre sus cartas al fisco, no parece, no parece muy adecuado que el que se encarga de resolver esa situación de apertura de información por parte del contribuyente acércico sea el órgano de reclamos, o sea, un órgano formado en conflicto, ¿no? Para resolver conflictos. Tiene que ser un órgano que más bien, más bien tenga una visión, una visión, eh, una, una visión eh, digamos, de, de, de construir, en este caso, eh, confianza, certeza hacia el, hacia el contribuyente en lugar de eh, digamos, una formación, en lugar de tener una formación antagónica, ¿no? Eh, eh, esto se ha cambiado recientemente, las consultas particulares ahora, según el nuevo reglamento de organización y funciones, está en el artículo reglamento de organización y funciones de SUNAT, esto, opiniones vinculantes particulares, antes lo resolvía reclamos, ahora lo resuelve la Intendencia de Estrategias Tributarias, ¿no? Está en el artículo 274 del reglamento de organización y funciones del, de, de SUNAT. O sea, y, y, ya el, el, el Estado identifica el problema. ¿Por qué no hay consultas particulares? Porque, claro, está dentro de un órgano que, que no está formado en construir confianza, en construir, eh, digamos, una relación de, de colaboración con, en, con, con miras a obtener certeza, ¿no? Entonces, por eso es que se ha cambiado de reclamos hacia estrategias. Eh, los APAS, ¿no? Los APAS son los Advanced Price Agreement, ¿no? esto es de los acuerdos, de acuerdos anticipados de precios de transferencia. El mismo problema, ¿no? No ha habido ni un APA. No, no hay ni ningún acuerdo eh, voluntario de precios de transferencia sobre el método que se aplica a ciertas transacciones, ¿no es cierto? Y, y, y la, la razón es que en el caso de los APAS, como en el caso de las opiniones vinculantes particulares, el, los APAS se tramitan ante el mismo equipo de precios de transferencia que fiscaliza la, eh, la, los temas vinculados a precios de transferencia. Eh, y, y claro, los, los, el equipo de fiscalización de precios de transferencia está hoy imbuido de esta relación, por supuesto, a, antagónica, de desconfianza, ¿no es cierto?, que, que es travesar todo, a todo el fisco. Y, y en los APAS eh, lo que se busca nuevamente es, en este caso, abrir información. Eh, a la contraparte. Y, y no debe ser grato abrir la información a la contraparte que luego fiscaliza, ¿no es cierto?, con, con, con todo este eh, perfil, digamos, de, 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 a, antagónico e inflexible, bajo el cual normalmente el fisco termina eh, fiscalizando a los contribuyentes, ¿no? Entonces esto también hay que cambiar. El, el APA tiene que tramitarse ante un, un órgano especializado en, en conciliación, con una visión... Eh, digamos, eh, distinta, ¿no? Una visión de conciliación, de, de colaboración eh, entre contribuyente y administración. Eh, en Chile, en Chile, me, me parece bien interesante esta, esta eh, herramienta, en Chile se está, se está invitando voluntariamente a ciertas empresas a que proporcionen información sobre su negocio sobre todo el negocio, todo, todo el negocio, eh, toda todo la, la malla de, por ejemplo, empresas que intervienen en determinado sector. Le tocan la puerta a una empresa eh, eléctrica y le dicen, a ver, ¿cómo está organizado tu negocio en Perú? En este caso, en Chile, ¿no? ¿Cómo está organizado tu negocio en Chile? Eh, eh, y, y, la, la, y esto es una, una apertura de cartas de manera voluntaria, ¿no? El que quiere va y el que quiere no va. Eh, ¿Y cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es conocer efectivamente la información de negocio de una compañía, a qué se dedica, qué cosa hace, dónde se genera valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y lo que se busca con, esta, con este conocimiento del negocio es eh, que los contribuyentes tengan previsibilidad en las fiscalizaciones, ¿no es cierto? Es decir, que la, que la administración construya planes de fiscalización que, que luego sean comunicados al contribuyente. Esta herramienta me parece bien interesante porque es como un paso previo al cumplimiento, al, a los programas de cumplimiento eh, colaborativo. ¿Mm? Eh, y y finalmente, finalmente, hoy en nuestro, en, en, en el mundo en general, ¿no es cierto? Eh, las compañías, las compañías, como parte de su política de, de gobierno corporativo, ¿no es cierto?, está la gestión y control de riesgos. Y en la gestión y control de riesgos, por supuesto, está la herramienta este, tributaria, el, el ingrediente tributario, ¿no? eh, Y, bueno, eh, los contribuyentes lo que buscan es, precisamente, eh, mitigar riesgos, eh, liquidar y cumplir sus obligaciones tributarias, eh, generando la menor cantidad de contingencias tributarias, y, por su lado, el Estado por su parte, el Estado, en función al, a, digamos, al control de riesgo del contribuyente, ¿no es cierto?, construye un, un perfil de riesgo eh, de, bajo, eh, de bajo, mediano y alto riesgo, ¿no? Eh, y también saben ustedes que el fisco tiene una pirámide de contribuyentes, ¿no es cierto?, que, que tiene que ver con la, con la este, recaudación tributaria. Los, los principales contribuyentes que están... Eh, digamos clasificados en mega top y principales contribuyentes ¿no? eh, entonces claro, ¿cuál, ¿cuál es la idea de todo esto? La, la idea de todo esto es que si queremos este cumplimiento cooperativo este chart que les he explicado hace unos minutitos hay que dar pasos pasos ¿no es cierto? pasos adecuados para, para lograr efectivamente que eh, las relaciones entre el fisco y el contribuyente vayan cambiando con el con el correr de los años, y hay que implementar todas estas medidas, me parece, ¿no? Eso es lo que, lo que hay que hacer, pues no se puede pasar de la noche a la mañana de una relación antagónica a una relación de confianza eh, recíproca, ¿no? Eso no, no, no se puede. Eh, y para esto también hay, hay relaciones, relaciones eh, psicológicas y sociológicas que hay que cambiar, ¿no? Eh, es decir, eh, eh, hoy hoy, por cierto... Por cierto, eh, estas percepciones las he, las he, las he recogido de, 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 de gerentes de, de impuestos eh, de compañías, eh, yo diría multilatinas, ¿no es cierto?, que operan en varios países en Latinoamérica, eh, de gerentes tributarios que operan y tienen relaciones con el fisco peruano, o sea, completamente locales, y más o menos las percepciones son las mismas, ¿no? Que, que Quiero compartirlas con ustedes. Eh, el FISCO hace 10 años era, era, era más flexible. Era más flexible. Y estaba dispuesto a escuchar al contribuyente, ¿no? Para conocer el negocio. Y, y se podía acceder al equipo de fiscalización. Eh, se podía acceder al, al auditor, al supervisor, al gerente, e incluso al, al gerente del equipo, incluso al intendente, ¿no? Eh, eh, y hoy... Hoy es más difícil. Hoy día el fisco es más inflexible, eh, es imperativo, ¿no es cierto? Eh, y, y es más difícil el diálogo. Hace 10 años era así, ahora no es así. ¿no? Ahora es una relación mucho más, mucho más cerrada. Eh, en Ecuador, me decían, en Ecuador el fisco de hoy es lo que es un hace 10 años. Está abierto al diálogo y a entender el negocio. Y creo que eso, eso hay, que, hay que retomar, es decir, hay que cambiar lo que era hace 10 años, pues hay que volver, hay que volver sobre, sobre nuestros pasos para que el, para que el fisco abra su, su, su pensamiento, ¿no es cierto?, para dialogar con, con el contribuyente de manera eh, respetuosa. no eh, El fisco de hoy es cerrado. ¿No es cierto? Es cerrado. Eh, hay una especie de oscurantismo, es decir, no, 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 no explican por qué piden la cantidad de información que piden, se presume en muchos casos la mala fe, o cuando menos, se desconfía, ¿no? Se desconfía. Se desconfía el contribuyente. Piensa mal y acertarás, dice la frase popular, ¿no? Y, y creo que eso eh, define las relaciones hoy que tenemos entre el fisco y, y contribuyente. Eh, el sectorista el sectorista que se eliminó hace años era una persona con la que se podía interactuar, que colaboraba y ayudaba a los contribuyentes a, ahora no hay sectorista y entonces ahora cuando uno quiere enterarse de, de cualquier situación eh, vinculada al cumplimiento eh, vinculada al en fin, al control de pagos o lo, lo que fuese, cualquier, cualquier asunto vinculado entre contribuyente y administración el sectorista antes lo resolvía, ahora, ahora no, hay, no hay nadie, ¿no? ¿no? digamos es difícil Difícil obtener a veces respuesta de las cosas que el contribuyente requiere en sus relaciones con la administración. El sectorista debería ser una figura que hay que retomar, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, digamos, toda to, to esta relación inflexible debería conducirnos a cambiarla precisamente. Por eso yo creo que es bueno, bueno, bueno que el Estado, la, la SUNAT, esté pensando en implementar estos, problemas, estos programas de cumplimiento eh, colaborativo, ¿no es cierto?, para cambiar, para cambiar esto que hoy eh, nos, pa nos parece que genera eh, costos eh, innecesarios por el lado contribuyente y costos innecesarios por el lado de la administración, ¿no? Eh, y, y, y esta frasecita es software before hard work. o sea, en otras palabras, trata bien, en lugar de ser inflexible, eh, y desconfiar al contribuyente, bueno, hay que, tiene que haber una relación cordial. Y carrots before sticks es, bueno, las anabas antes que los palos, ¿no? Es decir, en lugar de tratar mal a tu, a tu contraparte, bueno, tiene que haber una relación cordial y, y, y de confianza. ¿no? Eh, y, y eso es lo que busca el cumplimiento cooperativo, ¿no? Hay que adecuarlas, por supuesto, a nuestra realidad. El cumplimiento cooperativo es un, 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 no solo un cambio legal, jurídico, que hay que. Hay, hay muchas herramientas que les he comentado para implementar en nuestro código tributario. Es un cambio de cultura, un cambio psicológico, de comportamiento, que es lo más difícil de cambiar. Por cierto, no es cierto. Nosotros como seres humanos estamos formados de una de una de una manera eh, y bueno, eh, hay que cambiar el chip a, la, a los funcionarios de la administración y hay que cambiar el chip también a los a los este a los contribuyentes. ¿no es cierto es decir para que los contribuyentes confíen para que los contribuyentes también liquiden sus, sus tributos eh, conforme a ley, ¿no que, que, que los resquicios de ley, las, las lagunas eh, de, de, la, de la norma, no sean aprovechadas para, para conseguir ahorro tributario de manera indebida. ¿no? Eh, entonces, esto del cumplimiento cooperativo, yo diría, para lograr ese cambio cultural y psicológico, va, va, va a tomar su tiempo, va a tomar sus años, ¿no? pero hay que dar pasos hacia esa, hacia esa eh, finalidad. ¿no? Eh, incentivar la difusión de mecanismos de negociación, todo lo que les hemos comentado, las consultas particulares, las consultas generales, los APAS, el MAP es eh, el procedimiento de acuerdo mutuo ¿no? que, que están en los convenios de doble imposición. Eh, yo particularmente en el litigio con el fisco ya lo he implementado como cuatro veces, procedimientos de acuerdo mutuo ¿no? en los convenios de doble imposición. Eh, es una forma de, de negociación entre, cuando hay un problema de interpretación de los convenios, es una forma de negociación entre el fisco peruano y el fisco del, del otro país. Y eso se consigue a través del procedimiento de acuerdo motor. ¿no? Como digo, yo, yo uso esa herramienta eh, en, en varias ocasiones ya en, en el caso de fiscalizaciones los contribuyentes que tienen problemas de interpretación con los convenios. Eh, y, y por supuesto, esto de la, de, de la implementación del, pro programa, del programa de cumplimiento cooperativo o colaborativo tiene que tener un, un equipo, un equipo eh, pluridisciplinario, ¿no es cierto? Gente experta en gestión pública, eh, tiene que haber gente que, que efectivamente conozca eh, la, la, la gestión pública, eh, gente especializada en economía, derecho, contabilidad, ¿no es cierto? Es decir, equipo pluridisciplinario. ¿no es cierto y también eh, la gente especializada en habilidades blandas, ¿no? que, que es tan importante de la vida, la, el ser empático. Eh, y, y aquí los, los psicólogos eh, han cobrado pues, una, relevancia, eh, una, una relevancia en las relaciones, eh, diría, entre, entre eh, dentro de las propias empresas y en las relaciones entre, entre las empresas, sus clientes, entre los trabajadores de una misma compañía, las habilidades blandas terminan siendo muy relevantes, ¿no? Y esas habilidades blandas son las que precisamente tienen que cambiar hoy en las relaciones entre fisco y, y, y contribuyente, ¿no? Y aquí está la definición del perfil de riesgo. Hay que distinguir las ovejas blancas de las ovejas negras, ¿no es cierto? Esto está en el decreto legislativo 1535. Y lo que se busca básicamente es que, ¿no es cierto?, la relación... La relación eh, la relación entre contribuyente y administración no sea una relación antagónica una relación vertical jerárquica sino más bien sea una relación horizontal abierta y consensual pragmática no eh, es decir es, es ir de la noche a la a la mañana y, y, y por supuesto el, esto es una este este lo he copiado de una de una presentación que hizo el jefe Sunat en el Congreso, ¿no? O sea, esto lo tiene identificado el, el Estado. ¿no? Me parece bien que el Estado esté, por supuesto, eh, dispuesto a, ¿no? Dispuesto a. Es decir, a, aquí está el, este, este char de las ovejas blancas y negras, ¿no? Este es en cierto modo lo que está acá. Eh, está identificado el contribuyente que ha decidido no cumplir, el que no desea cumplir, el que, el que trata, pero que no es exitoso, porque la legislación tributaria es... Eh, es este, difícil, no eh, confusa. Eh, el que está dispuesto a hacer lo correcto, 31%. Acá dice, el que está dispuesto a hacer lo correcto, que es una postura, el que quiere hacer bien las cosas, hay que facilitarle el cumplimiento. El que trata de hacerlo, pero no es exitoso porque la legislación tributaria es confusa, obstrusa hay que ayudarlos a cumplirlo. ¿no? Y claro, para este, para este pequeño porcentaje que está en la, en esta parte de arriba, pues, a, por supuesto a esos, a esos no se les va a aplicar el, pro, el programa de cumplimiento eh, colaborativo, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que más o menos lo, los objetivos están, están este, definidos, ¿no? eh, Este es el segmento de contribuyentes, también tomada de, de esta presentación que hizo el jefe de SUNAT en el, en el Congreso, ¿no es cierto? Y acá yo creo que la mirada, la mirada por segmento de contribuyentes, tiene que ser transversal, ¿no es cierto? Los mega contribuyentes son 50 empresas, los top contribuyentes 230, ¿no es cierto? Y los grandes contribuyentes, eh, 2.300, ¿no? Eh, eh, a ver, y los principales contribuyentes, aquí están, los principales contribuyentes son 6.000, los principales contribuyentes a secas, ¿no? Entonces, claro, pero al, al margen, digamos, del número, aquí lo que importa es el perfil, ¿no? Porque puedan haber de acá de los pequeños hasta los grandes que tengan este perfil que mencionaba acá, No cierto el que esté dispuesto a hacerlo correcto, el que trata de hacerlo bien, pero que no lo logra hacer, bueno, es, esos son los objetivos, los contribuyentes objetivos a los que debería aplicarse este programa de cumplimiento eh, colaborativo. ¿sí? Y, ¿Y cuál es la idea, no es cierto? La idea de las conclusiones para, para terminar eh, eh, mi, mi presentación. Bueno, el, el, pasado es que la, el pasado es que la relación, la, la, mejor dicho, el, el, la relación de hoy, mejor dicho, es una relación jerárquica, eh, burocrática, no es cierto, este, y, y absolutamente y absolutamente este, vertical, ¿no? Aquí está jerárquica, burocrática, top-down, significa de arriba hacia abajo, no, es una relación de arriba hacia abajo, eh, y, uno, y uno tiene que ser experto eh, en, en materia tributaria para, para, digamos, manejar bien los problemas eh, tributarios. El, eh, ¿Y qué es lo que se busca? ¿No? Lo que se busca es que más bien la relación no sea jerárquica, sino que sea, sea una relación abierta, participativa, y que sea de abajo hacia arriba, que el contribuyente esté dispuesto a compartir la información. Eh, con, con el con el fisco ¿no es cierto? y que esté orientada hacia el consenso ¿no? que, que no se haga reparos fuera del contexto del negocio de una compañía que sea flexible y eh, finalmente pragmática ¿no? Eh, y, y, y claro ¿qué es lo que se busca? el contribuyente esto tiene que ver con la moral que dije que lo voy a dejar para el último el, el contribuyente eh, busca ¿no es cierto? busca cumplir con con eh, el adecuado, con el tributo, es decir, busca cumplir adecuadamente sus obligaciones tributarias por un riesgo reputacional también, ¿no? Un riesgo reputacional. Y, y lo que se busca en este caso es cumplir, tener un, un sentido eh, no solo de cumplimiento adecuado de la ley, sino también un sentido moral, de responsabilidad hacia, hacia, hacia el Estado, ¿no es cierto? De responsabilidad, este, eh, de, de responsabilidad este, yo diría no, no solo legal sino también de, 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 de carácter reputacional eh, y, y finalmente lo, lo que buscan en este caso las empresas es tener certeza ¿no? certeza respecto a, a su actuación como, como este, contribuyentes dedicarse a su negocio dedicarse a su negocio y decir bueno yo hago bien las cosas intento hacerlas bien y cuando me equivoco bueno lo reconozco rectifico y cerramos el asunto ¿no? Eh, entonces, es básicamente eso, lo que, lo que busca el cumplimiento, el cumplimiento colaborativo. Y como, como les digo, me parece que es una, una, eh, una eh, herramienta que deberíamos, deberíamos apoyar. ¿no? Deberíamos apoyar. Eh, no hay que ser escépticos, ¿no es cierto? No hay que ser escépticos, hay que apoyar, hay que empujar el carro porque me parece que eh, es de mutuo beneficio para el contribuyente y para la administración. Este es un programa de cumplimiento eh, colaborativo eh, de Australia, ¿no? O sea, llegar a esto es difícil, pero, pero claro, para llegar a para llegar a esto, eh, pues hay que hay que eh, poner hay, hay que poner los cimientos de la construcción de ese edificio que que es lo que pretendemos lograr, ¿no? Este esta eh, este programa de cumplimiento Colaborativo de Australia, ¿no es cierto? Termina en un, dice acá, en un, en un acuerdo de Income Tax and Annual Compliance Arrangement, que es, bueno, un cumplimiento, un cumplimiento, un arreglo de cumplimiento anual referido al impuesto a la renta, ¿no? Es decir, eh, nos ponemos de acuerdo eh, respecto de aspectos que el contribuyente y la administración están de acuerdo. En, en, en que la determinación del tributo respecto a esos aspectos es esta, ¿no? Eh, eh, y eso está en, en un acuerdo entre el contribuyente y la administración. Por lo tanto, esto no va a ser objeto de fiscalización, va a tener certeza, ¿no? Certeza para el, para, para el contribuyente, ¿no? Y esto se inicia con un proceso largo, como ustedes ven, ¿no? Esto, eh, se, según lo que el chat que está acá, esto toma aproximadamente un año y medio, ¿no? Por lo, por lo que por lo que está acá en el chat, ¿no? Dice acá, esto se, se inicia con un memorando de entendimiento. Eh, aquí hay una carta del contribuyente eh, eh, que, que debería comprender el acuerdo anual referido al impuesto a la renta. Eh, está, aquí están los tiempos de, 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 digamos, de análisis y discusión. Eh, y aquí se termina en la firma de un eh, sign, sign of letter, ¿no? De, de, una, de, un, de una acción inicial y luego de eso se abren se abren digamos los eh, una vez que hay este este acuerdo de entendimiento se abre el, el periodo de, de revisión no es cierto de revisión entonces hay hay todo una toda una una un procedimiento para llegar a este acuerdo de cumplimiento cooperativo no es cierto nosotros todavía estamos en, en pañales y lo que tenemos que hacer básicamente es este en fin a apoyar la iniciativa que me parece positiva ¿no? y eso es, eso es lo que tenía por compartir con, con ustedes muchas gracias a, a nuestros amigos de Quantum por esta gentil invitación gracias
0: muchas gracias a usted doctor Walker eh, hay algunas consultas por el chat no sé si eh, se los puedo comentar para poder responder
1: sí, sí, claro
0: Sí, una de Liliana Bendezú dice, si la relación es más imperativa del fisco, los contribuyentes serán multados con más recurrencia, habrá más resultados de recaudación y en estos últimos 10 años han sido sancionados, han sido las sanciones tributarias, son más punitivas. Entonces, sí. es, quería tener un, algunos comentarios por parte de usted sobre lo que nos consulta.
1: Sí, sí, claro, evidentemente hoy, hoy la, la relación está la relación está dirigida efectivamente a, 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 a verle tres pies al gato, ¿no? La verdad, hoy ya estamos en una relación antagónica, difícil, inflexible, eh, y nada, efectivamente eh, la, la, la administración hoy se, se dirige hacia la imposición de multas, hacia problemas de forma, ¿no? Que la prueba, que las operaciones no están adecuadamente sustentadas, en fin, sí, Co coincido con el, con el comentario.
0: Ok, John también nos pregunta, ¿la propuesta de condonación de intereses y multas para tener una liquidación de impuestos consensuada podría originar pérdidas de recaudación y un precedente para el no cumplimiento esperado, esperado en este beneficio? Perdón, perdón, si me
1: perdón, perdón sí, repíteme sí. la pregunta.
0: Sí, dice, la propuesta de condonación de intereses y multas para tener una liquidación de impuestos consensuada podría motivar la pérdida en la recaudación y un precedente para no cumplir con este proyecto eh, esperado en este, este beneficio, ¿no? ¿Qué opinión podrías tener al respecto?
1: Eh, sí, 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 claro. A ver, eh, la, esta propuesta tiene que ver, por supuesto, con... Con, con la eh, idea de que, eh, a ver, le, con, con la idea básicamente de que eh, cuando, cuando ocurre una, un, una posible controversia tributaria, eh, recuerden ustedes que en reclamo son nueve meses y en, y en apelación son doce meses, ¿no? Hasta esa etapa del litigio, el fisco no cobra nada. Eh, y si bien hoy está resuelto el problema de los intereses moratorios, porque el código dice, bueno, el interés moratorio solo corre por los nueve meses en primera instancia y por los doce en segunda, y luego se ajusta por inflación, eh, en promedio los litigios hoy están durando cuatro años, ¿no? Entonces, en lugar de esperar cuatro años, si uno le saca el costo de oportunidad al dinero, este, yo creo que eso no le hace perder recaudación al fisco. Si el contribuyente del fisco se ponen de acuerdo, y cierran un asunto, en lugar de litigarle para cuatro años, ¿no es cierto?, eh, ponen, ponen fin al, al asunto a través de esta herramienta de la condonación parcial de intereses. No estoy diciendo que se condone al 100%, hay que pensarla, por supuesto, la, se, se puede condonar las multas e intereses a un, no sé, a un 30, 40%, porque lo, lo, que, lo que se suspende, también es importante que tengan presente esto, ¿no?, lo que, lo que Digamos, la suspensión de intereses moratorios solo es en la etapa de litigio, porque si hoy, 2023, yo fiscalizo el 18 y me encuentran un pecadillo en el 2018, un tributo omitido, eh, los intereses moratorios computan desde el vencimiento de la declaración del 18, no desde abril, digamos, del 2019. 19, 20, 21, 22, tienes cuatro años de intereses. ¿No? O sea que, que no es menor. Entonces, eh, la posibilidad de tener de tener eh, esta herramienta permite, permite tener certeza este, y, y cerrar asuntos li, litigiosos que no convienen a nadie.
0: Claro. Ok. Otra consulta que nos hace Yately Miranda es cómo re relacionaría la acción 14 de BEPS con el cooperativo fiscal.
1: A ver, eh, el... el eh, el, la acción 14 el Plan BEPS lo que busca es que el arbitraje, el arbitraje en materia tributaria sea de carácter eh, obligatorio. no Es decir, que eh, hoy día, eh, digamos, eh, dentro del Plan BEPS, para, 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 para que todos estén en el mapa, pero brevemente nomás en el Plan BEPS, eh, los procedimientos de acuerdo mutuo, estos son los que he hecho referencia, que están en el artículo 26 de los convenios de doble imposición, los procedimientos de acuerdo mutuo, eh, cuando, cuando eh, hay de por medio una, una discrepancia de interpretación sobre el alcance del convenio, eh, un estándar mínimo del plan BEPS es que los fiscos de los dos estados se pongan de acuerdo. ¿no? Eh, hay una, hay una eh, implementación mandatoria de eh, los procedimientos de acuerdos amistosos o procedimientos de acuerdo mutuo. E el arbitraje no está como un estándar mínimo, ¿no? esto está en la acción 14. El arbitraje lo que, lo que busca es eh, resolver las controversias tributarias por órganos especializados en, 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 materia, en materia tributaria. ¿no? Y eso también, en el caso de Perú, eh, tiene que modificarse la ley de, de arbitraje, porque en Perú la materia tributaria no puede ser materia de arbitraje, porque la materia tributaria, como saben ustedes, es eh, indisponible, ¿no? Y en, en la ley de arbitraje está excluido eh, el arbitraje en materia tributaria. Pero yo diría que, que, que no está relacionado porque una cosa es cómo resuelves de manera eficiente lo, los procesos, eh, implementando en este caso el arbitraje, y otra cosa es el, las relaciones permanentes de, de, entre contribuyente y administración. O sea, uno resuelve el litigio y aquí lo que busca el cumplimiento cooperativo es evitar el litigio. ¿no? Lo que buscamos con el cumplimiento cooperativo es no tener litigio. Y Si hay litigio, bueno, ahí está el arbitraje, ¿no? Pero me parece que son dos, dos medidas que no, no guardan relación.
0: Ah, Ok, perfecto. Después uh -huh. hay una pregunta bastante interesante. Dice este Paul Bravo, eh, el tema es interesante, sin embargo, tengo entendido que en Perú los pricos son más de mil contribuyentes, relativamente pocos, y podría pensarse que el tema sería más aplicable para ellos. Se tiene una idea del cual podría ser el alcance, sobre todo para contribuyentes medianos y pequeños, que bueno entiendo que es el mayor porcentaje de contribuyentes que tenemos en el Perú. Uh -huh.
1: Un segundito. A ver, no, no son mil, por si acaso son acá si ustedes suman seis mil más dos mil los principales contribuyentes, ¿eh? los de arriba. Acá hay ocho mil trescientos, ya son más o menos nueve mil. 9.000 eh, principales contribuyentes, ¿no? Eh, yeah, look, yo, yo creo que acá el scope, el, el Estado lo está pensando, o sea, en, en, en derecho comparado esto, esto está pensado por los grandes contribuyentes, o sea, que serían estos en este ejemplo los 9.000 que están acá en este chat, ¿no? Los 9.000. Yo lo que he dicho aquí en la, en la charla es que como esto es un tema propiamente peruano hay que, yo creo que tendría que ser transversal, o sea, a, hacia abajo. Dependiendo del perfil de riesgo de los contribuyentes. ¿Mm? Esa es la, 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 confianza, la confianza fundamental. Yo confío no por el tamaño de tu compañía, sino confío porque aunque, aunque eres pequeño, eres una persona, un empresario que busca hacer bien las cosas. ¿no? Y eso no depende de tu tamaño, sino depende de una actitud de tus relaciones con el, con el Estado. Uh
0: -huh. Ok. Eh, luego nos preguntan ¿la aplicación del principio de predictibilidad o de confianza legítima regulado en la Ley de Procedimientos Administrativos General pero que no ha tenido mucho desarrollo jurisprudencial ¿sería relevante para, para el impulso del cumplimiento colaborativo?
1: Sí, sí claro el, el principio este de confianza legítima deriva de la buena fe y, y lo primero que hay que hacer en las relaciones hoy de, de, de construir confianza es a pesar de que la buena fe está en, el, en la Ley de Procedimiento Administrativo General, creo que hay que recogerlo en el Código Tributario y, y, e imponerlo. ¿no? Eh, un, uno de los aspectos del principio de buena fe es la confianza legítima. Y yo creo que, efectivamente, estos son eh, herramientas iniciales, eh, los primeros ladrillos que hay que ir poniendo para construir una relación de confianza recíproca. ¿no? Es decir, hay que poner la buena fe, sí, hay que poner la buena fe, y hay que ponerlo en su código tributario el principio de confianza legítima hay que ponerlo en el código tributario para para que cambiemos eh, el para que cambiemos el comportamiento psicológico no es cierto eh, de tanto el contribuyente como de la administración de, de los dos lados uh
0: -huh. Ok, y por último hay una, hay algunas reflexiones que de repente o sea lo, quisieran es... Saber su opinión sobre estos puntos relacionados al tema de la exposición. Eh, Alman, Almanzor, bueno, en principio felicita por la exposición y algunas reflexiones que tiene es: ¿por qué no se avanza a un sistema tributario nacional y seguimos en un sistema de recaudación? Eh, B, el enfoque del, eh, entiendo que se refiere al código tributario, CT, empieza sosteniendo el, el, contribu el contribuyente deudor tributario. Y C, la tutela procesal efectiva administrativa no se ha visto afectada por el principio de autotutela de la administración tributaria, lo que conlleva una afectación al principio de autoincriminación del contribuyente. ¿Cómo limitar los excesos de la carga de prueba en las fiscalizaciones? Y al PSC eh, puede extenderse a las administraciones fiscales municipales. Eh, ¿Tendrías algún comentario al respecto sobre estas reflexiones que
1: que hace Alvanzor? Sí, sí. Yo, 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 básicamente que sí, yo, yo, yo creo que la, el, el tema de, de, de fondo es que ha, hay, por supuesto, una cierta frustración en las relaciones que hay, de, digo, de, de la persona que está haciendo la, la reflexión y esa, esa misma frustración la siento yo como, como profesor de Derecho Tributario y también como abogado especializado en impuestos. Eh, que, 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 digamos, la, las relaciones entre contribuyente y, y administración no, no son de las, de las más óptimas hoy. Eh, hay una relación de, de, de desconfianza, ¿no es cierto? Eh, hay, hay una fiscalización orientada hacia problemas de forma, no problemas de fondo. La carga de la prueba, está comentando todo lo que comentaba yo, básicamente, es decir, que, que la administración pide a veces eh, con, con, con exceso de confianza o con afán recaudatorio, eh, pruébame la, la, la realidad de una planta industrial que viene operando hace 15 años, ¿no? que es una cosa que me ha pasado hace poco en una fiscalización. Eh, eh, entonces, efectivamente, es, 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 es parte de un problema, que es la relación eh, antagónica, la relación eh, imperativa, ¿no es cierto?, vertical de Estado-Ciudadano, ¿no? una relación vertical, como yo diría una relación de, de Estado súbdito, ¿no? Eh, que, que no debía existir un Estado de Derecho, por supuesto, ¿no? Un Estado de Derecho debía ser eh, el, 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 el ciudadano con todos sus derechos y, por supuesto, eh, eh, el, el Estado ejerciendo sus potestades en interés, en interés de todos, ¿no? Pero, en fin, estamos en, en, un, en un contexto eh, distinto, ¿no? Eh, yo haría esa, esa, esa reflexión. Me parece que el comentario de la persona tiene que ver con eso.
0: Uh -huh. Muchas gracias, doctor Walker. La verdad uh -huh. que es un tema, como usted dice, eh, no creo que sea muy fácil o en, en el corto plazo poder cambiar la percepción que tenemos como con, con lo que tienen muchos contribuyentes ante SUNAT ni de la administración ante el contribuyente, porque fueron bastantes años, sobre todo este ese enfoque defensivo que cada una de las partes tiene hacia la otra, ¿no? Esperemos Ajá. que podamos este tener sus frutos aquí algunos años como ha pasado en otros países de, de, de otro continente. Eh, así que es muy interesante. La verdad que la iniciativa creo que es súper buena y ojalá que podamos ver los frutos de la unos años ojalá, sí, que ojalá Camila. La... muchas
1: gracias a todos buenos Bien, días Navidad. gracias abrazo gracias
0: Cuídense. un abrazo y a todos nuestros participantes antes de poder culminar con eh, la sesión el día de hoy les voy a compartir brevemente eh, ya para finalizar para finalizar les queremos compartir que por el mes del contador Hemos, este nuestro equipo de administración ha lanzado una promoción para que puedan eh, acceder a un plan premium de suscripción en donde, como les había adelantado al inicio de la sesión, van a poder contar con con capacitaciones permanentes y con talleres de especialización. Así que si quieren tener más información sobre esta promoción, pueden hacerle clic a este código QR que les presento en esta diapositiva o comunicarse con nosotros a través del chat. Y bueno, también invitarlos a que nos sigan a, no, a través de nuestro Telegram y redes sociales en donde compartimos material de contenido sobre alertas, jurisprudencias, cambios normativos que se presentan diariamente. Eso ha sido, digamos, todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación activa como siempre y eh, esperamos verlos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego.